0: Esta es la zona más antigua de cultivo de stevia Llevamos ya 15 años con las mismas variedades de stevia Que vinieron de Paraguay Hoy es un día de hacer honor a la cultura guaraní Que ha conservado esa maravillosa planta durante miles de años Y esa cultura es la que nos ha transmitido Ese conocimiento de esas propiedades ¿no? O sea que la stevia no es nuestra planta Es la planta guaraní Pero que como hizo Cristóbal Colón, pues también se llevó aquí la tomate, el pimiento y la berenjena. Pues nosotros nos hemos llevado una planta maravillosa para muchas enfermedades que muchos ya conocéis. ¿no? ¿Y por qué se mantiene viva tanto tiempo? Porque aquí se simula el clima de Paraguay. Y la planta en Paraguay, cuando empieza a florecer en otoño, invierno, a la vez ya salen nuevos tallos. Pero aquí nosotros tenemos que forzar, eh, y en casa también poniendo un plastiquito transparente en los meses de diciembre, enero y febrero, para que la planta note calor. No tendrá el día largo que hay en Paraguay, pero como mínimo calor. Y el calor empieza a brotar rápido, por eso no mueren las plantas. Si como mínimo les damos un poquito de calor solo con un plástico. Cuando sale el sol, el plástico transparente, lo que hace ya es dar calor a aquellas raíces y se cree que está en Paraguay la pobre y no sale, y entonces una helada la cuece, pero ella ya está activa, por eso pueden vivir muchos años las plantas. Y aquí lo que veis aquí detrás, lo que veis, lo que veis aquí detrás no es marihuana, es cáñamo. Pero nos daría igual. Pasa o que mucha gente de esas que, que viene por aquí, nadie decimos que no, se creen que es marihuana y nos han arrancado casi 15 o 20 matas, se las llevan siendo que es marihuana y es cáñamo. Aquí había habido marihuana años atrás. Y también ocurría lo mismo. La mayoría se nos la robaban. Por eso es tan necesario que todas las plantas sean libres, que realmente todo el mundo pueda cultivar sus plantas. De esa forma no habría esa ambición de robar unas plantas para venderla a tres o cuatro euros el gramo. Una vergüenza. La planta se no vale, no vale nada cuando tú te la cultivas. Por eso que todas las plantas van a ser libres, tanto si quieren como si no los gobiernos, porque todo lo que son plantas tipo droga les va muy bien que estén prohibidas. Permiten el narcotráfico. Pero el dinero del narcotráfico se blanquea en los bancos españoles y europeos. Y se pagan las armas de los países pobres que no pueden pagar con dinero. Las pagan con drogas que permiten que entren aquí. A través de la cantidad de dinero que se hace de forma indecente. Y además adulterando la droga. No, no es lo mismo THC que marihuana. No es lo mismo cocaína que coca. No es lo mismo heroína que opio. Los abuelas antes tenían... ...opio por todas partes... ...cuando tenían dolores, para, lo sabían utilizar... ...esto no se tiene que prohibir... ...la stevia ha sido la punta de lanza... ...para nuestra asociación... ...estar prohibida una planta que no era droga... ...nosotros nos parecía muy bien para... ...para esa lucha... ...haber conseguido esa legalización de una planta que no es droga... ...ahora van a venir las otras... ...no nos conformaremos... ...con que haya plantas prohibidas... ...si los perros, los animales... ...tienen derecho a morder una planta prohibida... ...cuando les da la gana, el ser humano no... Es que somos más inútiles, más desgraciados que un animal. Tenemos el mismo cerebro, mucho más potente incluso. Y libre albedrío, ¿no? Eso que hoy es celebrar una fiesta de una planta que se ha podido legalizar finalmente aquí en Europa. Ya en Japón, Paraguay, Brasil y otras partes del mundo. Ya lo he hace muchos años. Pero nosotros en el principio de otras luchas, no sé para vosotros, pero para nosotros sí, en ¿eh? la Dulce Revolución... Entendemos que ninguna planta es ilegal, ni una planta es ilegal. Entonces, en catalán, cap planta es ilegal, ni una planta puede ser ilegal. ¿no? Pues es un absurdo. Por eso que, eh, gracias a este tipo de actos y este soporte que vamos recibiendo, pues nos dan ánimos para continuar en esa lucha. Y ahora continuaremos con un pequeño taller de cómo hacer que tu planta no muera. ¿Eh? de 15 minutos con Javier estar allí compañero de aquí que está trabajando aquí y, y bueno sobre todo cómo trasplantarla cómo sembrarla cómo eh, hacer un esqueje para que podamos ser cada día más autosuficientes gracias una vez más por estar aquí gracias
1: eh, vamos a empezar para los asistentes el, el, el taller para que podáis conservar la, la stevia que es el, la planta de hoy del día Va, vamos a ver primero os, os voy a mostrar eh, aquí la stevia mmm, como ya os ha contado Josep viene de un sitio tropical tiene una adaptación y nosotros eh, como, como planta que le damos un artificio parecido al que puede haber en un hogar porque eh, el hecho de de que esté dentro de un hibernadero de alguna manera eh, consigue retrasar un poco adelantar el clima eh, tener un poco más de eh, la planta eh, podemos conseguir eh, de una manera eh, artificial pero eh, que nos viva parecido a, a su país lo que pasa es que hace una, una serie de transformaciones en principio lo que os diría de esta planta es que es una planta que eh, la adaptación que ha hecho a nuestro país o a nuestro sitio es eh, que le falta horas de luz respecto a, al, al país de origen. Esta planta allí recibe un clima bastante constante, unas 12 horas de luz durante todos los días y la planta al, aquí pasamos de 14 a 6 o 7. Entonces la planta, lógicamente, hay un momento, una parte de, de su vida que se debilita. Esta planta podríamos clasificar que es una planta que dura varios años, porque realmente la planta no se nos muere si, si la cuidamos bien. Lo que pasa es que esta planta eh, tenemos que, que cortarla cuando se nos seca y entonces dejamos de regar en esta instalación que habéis visto, que esto de alguna manera lo podemos reproducir en casa, eh, entonces al cortarla y dejar de regar la, lo que es la raíz hiberna se nos mantiene, no se nos pudre y sobre febrero la planta empieza a despertar empieza a brotar siempre hay algunos fallos pero las plantas que brotan entonces abonamos y regamos eh, ahora veríamos un poco el... ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de la planta? Nosotros en principio cuando la planta ya empieza, empieza a brotarnos y ya empieza a funcionar podemos sacar esquejes tenemos, o sea la manera habitual de, de, de todas las plantas es a, a partir de su simiente eh, en el caso de la stevia podríamos, podríamos hacerlo por simiente lo que pasa es que nos resulta más difícil y aquí me he traído una parte de, de simiente, tampoco es el momento más adecuado ahora, pero para que de alguna manera lo podáis seguir, cogeríamos turba, esto es turba fina, y entonces sembraríamos. Eh, una vez sembrada la, la stevia, entonces regaríamos e iríamos manteniendo húmedo el lecho hasta que todas las plantas eh, germinaran. Eh, siempre hay, cuando, cuando se siembra a partir de la simiente, siempre hay pérdidas No, no sale siempre todo Y en la, en la stevia es bastante difícil Entonces, lo que de alguna manera hemos hecho aquí Es producir la stevia a partir de esquejes Es una reproducción que, es un aprovechando una propiedad que tienen las plantas Que son capaces, a partir de un trozo de generar muchas veces lo que les falta y volver a ser otra vez una planta tenemos digamos la diferencia de que esa planta es un clon de la otra planta eh, lo que ahora no hace tanto que lo estamos haciendo con los animales las plantas vienen haciéndose durante mucho tiempo entonces lo que aquí una planta que de alguna manera puede eh, parecer lo que tenemos plantado cogeríamos la parte final buscaríamos una zona que no hubiera un botón floral, y eh, buscaríamos también que sea una parte flexible, porque la planta, conforme va creciendo, ya hay partes que son rígidas, las vemos verdes, pero ya no ya no nos sirven. Entonces, cortamos con cuidado por la parte de arriba, todo esto de aquí, volverá otra vez a hacer la guía, subirá, subirá dos, dos eh, eh, do, dos, eh, dos, dos brotes digamos eh, eh, y, y, y de alguna manera al cabo de un tiempo esta planta mmm, no, no parecerá que, que, que la hemos cortado entonces el trozo que hemos cortado podemos aprovechar para hacer varias cosas en primer lugar mmm, cuando le minimizamos las hojas lo que conseguimos es que la planta no tiene raíz, por lo tanto este trozo de planta necesita las hojas porque las hojas es por donde hace el consumo y la raíz por donde eh, hace el acopio de, de, de alimento entonces cortamos también por arriba y hacemos los esquejes entonces los esquejes al momento que hemos cortado las hojas eh, podemos hacer uso de ellas tanto si es para secar como si vamos a consumir entonces eh, o Nos hacemos con una bandeja de cultivo, que es lo más normal, y utilizamos una turba fina. Entonces eh, regamos bien, porque la planta no tiene raíz y de alguna manera hemos de incitar a que la genere, y entonces lo hacemos de esta manera. Aquí, si veis el, lo que es la bandeja, la, la primera bandeja, esta, esta sería donde haríamos los esquejes. Eh, esta bandeja se regaría bien, ahora la, tier, la turba está seca, pero simplemente lo plantaríamos. Miraríamos de que no llegue hasta el fondo para que no se nos encharque. Esta planta también tenemos que decir que es una planta que necesita agua de un, eh, en esta época del año bastante abundante, pero necesita estar bien drenada. La, la, la planta no soporta vivir en, en un terreno encharcado. Entonces de, de, de estas eh, primeras plantas que plantaríamos También tenemos que tener en cuenta que habrá algún rechazo Pero la planta empieza a crecer Si estamos en momentos de frío Nosotros aplicamos algo de calor De alguna manera ahora en el tiempo en el que estamos Es, es idóneo para poder, poder que crezcan las plantas Nosotros plantas de las que tenemos aquí plantadas Acostumbramos a hacer como cuatro cosechas Después ya la planta se endurece y ya no, no, es, no es posible eh, seguir, podemos hacer la cosecha de hojas, pero lo que es para, para hacer los esquejes sigue, sigue este curso entonces, cuando estas plantas al cabo de unos 20 días, uh, 25 vemos que empiezan ya a sacar hojas propias y que vemos que si tiramos de ellas, ya tienen raíz sería este, esta plántula ya, que ya es una planta, ya ha dejado de ser eh, un trozo de planta, ya tiene hojas propias estas de aquí cortadas eran con las que iniciamos el, el proceso luego lo correcto es hacer un repicado o, o pasar a una maceta de, este, de ese tamaño aún estamos hablando de, de turba, de turba mmm, eh, fina, fina. No, aún no estamos con, con turbas gruesas porque esta planta para su crecimiento eh, conviene que cuando se riegue empape bien y luego el agua vaya marchando eh, en, este, en este tamaño de, de planta eh, ya podríamos empezar a pensar a, a pasar a, un, a una superior una, una buena manera cuando lo hacemos en casa es si tenéis un, una maceta de unos, de unos 40 litros si plantáis por ejemplo tres plantas de estas en triángulo todo esto ya os va creciendo para arriba. Vosotros vais haciendo el acopio y por un lado vais haciendo lo que es el, el, los esquejes para, para poder producir y a la vez vais sacando las hojas. Entonces solo deciros que cuando pasáis a, a este tamaño de, de planta ya nos iríamos a una, a una turba más gruesa. Perdón. Aquí. Para, que, para que veáis la, la diferencia. Una turba que, que, que ventila más, que, que deja pasar el agua hacia eh, abajo y que la planta no, no la mantiene encharcada. Eh, una cosa que es importante, que os servirá para todas las plantas, es dejar un poco antes para conocer las cada, cada una las necesidades que tienen. Nosotros normalmente nos acabamos cargando las plantas por exceso de agua. Entonces, si esperáis, tenéis la paciencia de esperar a que la planta se vea un poco deshidratada entonces es el momento de regar y cuando le vais pillando la frecuencia porque ahora os puedo decir que nosotros regamos cada día porque la planta lo necesita pero a lo mejor estáis en un sitio que no lo necesita o en un momento en el que se tiene que ir un poco más despacio una de las primeras cosas que me enseñó Josep es el hecho de que la planta aparte de que la veáis húmeda también tenéis que medir el peso del, de la maceta en estas ...a lo mejor es muy evidente... ...pero cuando la maceta es mucho más grande... ...veréis que no todas se comportan igual... ...como nosotros, Solo somos personas... ...pero no todos consumimos lo mismo... ...pues las plantas, las regas todas igual... ...y no todas reaccionan igual... ...una a lo mejor tiene exceso... ...y otra a lo mejor te pide más... ...y eso ya lo iréis viendo... ...esta planta, eh, para deciros alguna pincelada más... ...a la hora de, de, de mantenerla... ...es una planta que es bastante resistente... No tiene demasiados problemas ni de hongos eh, ni, de, ni de insectos. En principio, um, si queréis seguir una, un, un cultivo ecológico, una, una de las cosas que podéis utilizar si hace falta es el ajo. Por ejemplo, para orientar el, el pulgón, que generalmente es de los animales que, que de alguna manera eh, pueden tener algún problema al principio... Luego, de manera que vais cortando las hojas, todo aquello va desapareciendo. Eh, generalmente, el tema del pulgón puede ser algo que puede tener algún problema al principio cuando despierta la planta. Después suele ser bastante más sufrido, aparte de que la temperatura eh, suele, suele hacer que este tipo de, de animales vayan desapareciendo. De todas maneras, también tenemos que pensar, pensando de una manera ecológica, que eh, tenemos que tener algún insecto cerca no es, eh, o sea, una cosa es tener insectos y la otra es tener una plaga eh, tener algo es, es normal, la planta es, es vida, no es un cuadro entonces es normal que ahí donde hay alimento siempre hay seres que, que buscan oportunidad luego también si tenéis algún problema de rugas con el bacillus thuringiensis que es un polvo que se mezcla en el agua todo esto es espolvoreando en función de la cantidad de plantas que tenéis la planta es muy sencilla de, 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 de mantener podríamos decir que se puede comparar con un geranio por, por decirle de alguna manera y de buenas a primeras no, no, no os puedo decir gran cosa más eh, si queréis echarle un vistazo hay algunos libros por si queréis eh, de alguna manera haceros algún tipo de, de purín o algo para echar a la planta eh, luego tenéis algún otro que también habla de ...de la planta y es un poco más general... ...y luego como... ...como... ...cosas que tenemos aquí para... para poder ofrecer en, en... caso de... ...en caso de... de, de tener que... ...pues eh, ...fertilizar o... ...para temas un poco generales de insectos, hongos... ...y, y de alguna manera... Es, serían, ...serían estas tres... ...no hay... ...no hay mucho más a decir... Eh, la planta esta, bueno, es una planta bastante sufrida y que le podéis sacar bastante provecho. Entonces, bueno, eh, si tenéis alguna cosa a decir, pero me parece que ya... Sí. A ver, es una planta que eh, nos funciona mejor con sol y sombra. Siempre salen algo más tiernas. El sol y todo las endurece. Estas plantas, yo os pongo un ejemplo, es una planta que ahora puede estar fuera porque vais con manga corta. Cuando os pongáis la manga larga, la planta tiene que estar dentro. El tema de las horas de luz, en esta planta y en otras como caranchoe o así, se ve algunas diferencias porque eh, le, falta, le falta energía para crecer. Entonces es la adaptación que hace. La planta no se, no se os ha muerto. Sobre todo tener en cuenta que cuando habéis cortado tenéis una raíz, la raíz está latente, de vez en cuando hay que humedecerla, pero no hay que regarla porque si no lo vais a pudrir. Y aquí, ya, por último, cuando la planta nos empieza a despertar, lo que hacemos es abonar. Uno de los, perdón, os enseñaré. El, uno de los abonos que utilizamos es este. Es un abono muy fácil de utilizar. Simplemente se esporborea cuando la planta lo necesita no hay que darle de alimento como nosotros tres veces al día esto es uh, es por borear cuando vemos que la planta está un poco amarillenta y conforme vais regando esto se va lo, lo va lo va incorporando con el agua del riego y la planta se va alimentando y quizá lo, la única cosa que os puedo decir de cara al invierno depende de dónde estéis esto es una manta térmica aquí si venís eh, de diciembre a febrero estará cubierto de esto. Hacemos como unos arcos en lo que es el, el cultivo y esto permite el paso de la luz y de alguna manera te quita un grado y medio. Si hay mucho frío, más vueltas, pero no tiene más. Lo que hacemos con esto es que hay que, hay que aprovechar los días de frío que hace sol como para levantar esto, aunque esté dentro de, de, de un invernadero y procurar que ventile, porque si no... Tendremos un problema de humedades. Uh -huh. y me parece que ya os he dicho lo que sabía. ¿no? Yo tengo mantillo... de lo que es directamente de animales, que va acá, un martillo para jardín... ¿A eso Bien, para sí. sembrarla tengo que echar tierra?
0: Mire, eh, que el martillo
1: va a ser muy fuerte, ¿no? Esta planta, eh, yo os aconsejo que la tengáis en maceta o en algún tipo en de, de, de... de confinamiento porque el hecho de plantarla fuera aquí no nos ha funcionado. O sea, ahora funcionaría, pero cuando llega el invierno nos, nos mataría las raíces. Sí, sí, no, no, lo sé, lo sé, no, pero me refiero, cuando utilizamos una maceta, eh, lo que hemos de utilizar normalmente es un sustrato, porque el, el suelo exterior como el del campo no nos funciona, porque generalmente se nos quedan encharcadas y puede... Cuando tengo una cosa de estas para probar cómo hacemos nosotros. Coja una parte si quiere probarlo y pruébelo para no sacrificar todo. Pero yo creo que la, el, el, lo que es el suelo exterior, el que pueda obtener, tendrá problemas de encharcamiento. Entonces eh, tendrá la planta coge un asfixiado. Pero cuando haga un esqueje y le meta en dos cacharitos esos días. Sí. ¿Hay que le meto solamente el mantillo un mantillo con tierra? Porque el mantillo solo la va a quemar. Nosotros la, a la planta no le echamos ninguna hormona, no le echamos nada, ¿eh? No, sí. si el mantillo es estiércol de animal, o sea, de vaca. Yo, yo creo que el, el, aquí no, no lo va a necesitar. Vale, ¿solamente tierra, entonces? Sí, solamente, solamente un, un sustrato que ya, cuando, que ya lleva su, su abono, y si es ecológico, sí, sí, pues sí, el abono ya es, es ecológico tiene que regar esto pues al menos como 4 o 5 veces al día porque esto tiene que estar como bien empapado como si fuera una esponja y después cuando ya haya hecho las hojas propias y tenga raíz entonces sí que hay que pasarlo a maceta y entonces ya los riegos normales, riego diario o lo que haga falta alguna cosa más ¿Pero hacer el esqueje Ah sí, no hay problema ¿Tiene flores? esta planta. Bien, vamos a ver, cogemos cogemos una, de la planta lo que es la, par, la parte flexible, veis que aquí abajo, aunque esté verde, esto está duro, si no luego lo podéis tocar, cortamos siempre por encima de las dos hojas porque hay dos yemas que de alguna manera van a pasar el relevo a lo que es el, el tallo, entonces... Perdón. Entonces, vamos a ver eh, La planta Le minimizamos la hoja Pero no la arrancamos para no hacerle una herida en el tallo Simplemente le minimizamos la hoja Todo esto cuando se tiene práctica Se hace todo con la mano Pero así si lo hacemos Queda como más limpio Entonces, ya tenéis el, el esqueje Esto cuando lo lo coloquemos en la tierra, al cabo regándolo como cuatro o cinco veces cada día y teniendo esto empapado, al cabo de unos 25 días o así ya tendremos la raíz y habrá hecho hojas propias. Esto de aquí abajo era como empezó la planta y esto de aquí ya son hojas propias. A partir de aquí ya podríamos empezar a plantar y... Y, y ya dispondríamos de una planta propia. ¿Y el momento más adecuado para hacer el Porque... A ver, le va a ayudar que, que el tiempo sea eh, la, la parte de primavera-verano. Nosotros cuando empezamos el, el mes de febrero tenemos que calefactar todo esto para que enraíce. Pero si esto lo hace ahora, lo puede hacer. Eh, así como para el sembrado ya hecho un poco tarde, para lo que es los explícitos puede hacernos
0: ahora. Charla. La radiación solar, cuando hay sol, de que un rato quizás esté. Esto es un mini invernadero pequeño, nada más, como aquel, pero en pequeño. Y debajo ya hay hormigón. Lo que pasa es que ahora está un poco sucio del polvo que va entrando. Pero lo pintamos negro para que durante el día retenga calor esa, esa, ese hormigón que hay debajo. Y por la noche siga dando calor adentro del armario que luego abriré y os enseñaré. Por allí en la punta entra el aire frío, el aire ambiente en la punta de allí abajo y dentro, de la dentro del, del armario hay dos ventiladores pequeños que tiran el aire caliente para adentro y lo hacen subir hacia arriba las chimeneas y entre medio todo son bandejas de secaje o sea que todo es 100% solar a excepción de, de 15, kilo 15 vatios de cada motorcete motorcito de de los ventiladores, pero esto a pleno día, a las 12 de mediodía, son 10 kilovatios, 10.000 vatios de energía gratis, y en cambio de Endesa, por ese cable, solo bajan 30 vatios. 30 por 10.000 a mediodía, son 9.970 gratis, que no hace falta comprar Endesa. ¿no? Cuando nace el sol por la mañana, pues son pocos vatios. ...a mediodía es el pico ¿no?... ...pero la media puede ser de 3 o 4 mil vatios... ...gratis... solo por la acción del sol... ...pero ya lo vemos... ...pues también calentando el agua... ...muchas veces solo con esas... ...placas solares... ...que solo calientan agua... ...por pues esto es una manera de, de transportar ese calor... ...adentro para ayudar a secar... ...las hojas de stevia que ahora veréis... ...dentro de una forma natural... ...el secaje si se hace la sombra... ...no pierde propiedades... Cuando se seca el sol, son aquellas hojas que veis que no tienen el color verde de la, de la mata, lo que se ha quemado y se ha vuelto casi un, co un color marrón, color paja. Esas propiedades, se, se pierde parte de propiedades cuando se seca el sol. Pero de esa manera no. Yo en casa, si no podéis hacer un secador, lógicamente, solo encima de una mesa, con un papel de periódico debajo para que no toque una parte lisa, y otro papel de periódico de encima, os olvidáis de ella, no pongáis... ...cuatro dedos de hojas, ...sino... Pues ...bueno... pues ...un, nada, un, un dedito o dos... ...en un lugar donde más o menos esté aireado... ...y al cabo de 10 12 días estará seco... ...aquí... ...en pleno verano son dos días... ...en dos días se ha secado ya... ...aquí es para, para el negocio, para producir... ...y tienes que forzar la calor... ...y el aire para adentro... ...que ahora lo enseñaré... ...mira... ...aquí abajo... ...me deja ese ventilador... ...cuando hay más calor... En el invernadero se ponen en marcha para insuflar calor adentro. Cuando dentro hay tanta calor o, o, o más que fuera, se paran los ventiladores. Cuando baja la temperatura se pone en marcha y la calor del, del, del hormigón caliente y el propio calor va entrando para adentro. Veréis, esto lleva dos días. Pues coged, podéis poner la boca, ya están crujientes, coged. Cuando, como está secada la sombra mantiene el color si mantiene el color mantiene sus propiedades por eso cuando compréis hierbas si sabéis que es un color amarillo en la flor de caléndula y el color ya no es amarillo es casi marroncete es que o se ha sido quemada entonces pues en vez de una cuchillita de postres necesitaré una cucharada sopera entonces el secaje siempre tiene que ser en la sombra ahora se ha puesto en marcha porque hay más frío al abrir dentro que fuera cuando pasa de 50 grados aquí se fuerza los ventiladores van más rápido porque de 50 grados no puede pasar porque también se quemarían ahora hay plantas medicinales hay muchos secadores industriales que les meten caña y venga cuanto más rápido mejor y también salen medio quemadas por el exceso de calor yo so creo que el secaje tiene que ser cuidadoso, porque si no, la, la propiedad que tiene la planta verde, que siempre es lo mejor, tomarte la planta verde si puedes, pero para tomarla con las, casi las mismas propiedades bien, tiene que estar secada con prudencia, sin demasiada temperatura, más de 50 grados, 55 no, y a la sombra, ¿vale? La hoja seca también se puede comer. No hace falta tampoco molerla y sí, no quiero, quiero, tengo boca probarla. ¿eh? Aquí se ha puesto, pues bueno, una naranja para sacar las semillas que están secando
1: aquí eh,
0: para plantar las, semillas, sí, plantar las semillas y la humedad se va para arriba lógicamente la primera bandeja es la que antes se seca y luego va subiendo para arriba y la primera en un día y medio está seco y las otras dos, dos y medio están todas las demás de esto se pasa a una zona de, de triturar, triturarlo, cribado y luego envasado. La, nosotros aquí intentamos mirar el día menguante. Para que se conserve más tiempo la planta seca, es importante cortar la planta y secarla los 14 días siguientes a que haya la luna llena. Cuando hay la luna llena, el cuarto menguante, que se llama, es cuando conserva más propiedades y no se pudre con tanta facilidad, no se apolilla con tanta facilidad. ¿Vale? Una vez seco, se pueden triturar con las manos estas hojas o no, y se envasan en un bote de cristal y se cierra. O una bolsa de papel, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que estar bien seco porque si no, si queda humedad, eh, se fermentan. ¿Vale? Si queréis hacer polvo de stevia para poner en pasteles, pues a veces se habrá humedecido un poco cuando ha oído el secador, pero lo ponéis al horno de casa a 40 grados, media horita, para que saque toda la humedad y entonces lo ponéis en la picadora estas de, y te hace polvo. Y ese polvo no para a disolver en agua porque es difícil disolver, pero se disuelve, pero sí para hacer no sé, magdalenas o pasteles que es lo que hoy probaremos, está hecho de esa forma. ¿eh? Solo con hoja de stevia, el pastel que vamos a probar. Y es que es poco dulce, porque habéis podido poner más vosotros. Esto va a gusto de cada cual. ¿eh? Pero ya sirve de edulcorante y sirve de medicamento. Cuando es así, la planta conserva sus propiedades. Y podemos tomar una magdalena de un cereal integrado con stevia y ser prácticamente un medicamento porque estamos endulzando con la stevia hoja natural y un cereal integrado. Qué bueno, qué bueno. Ya no hace falta tampoco tantas infusiones porque, o pan, nosotros hacemos pan en esas maquinitas eléctricas cuando tenemos una buena cucharada de stevia y es un, parece un poquito pastel. Pan, pues ya sin necesidad de tomar infusiones, ya cuando comes un pan ya tomes un poquito de, de hoja en stevia. ¿Vale? O sea que hay muchas aplicaciones y se lo explicarán más ahora dentro del taller. Aquí ahora hay, pararemos allí donde hay una cocina solar. Mira, parece que ha salido el momento para que se os explique, Manolo, cómo funciona. Que es para aprovechar toda la energía del sol. Placas solares para energía solar arriba. Secador solar. Cocina solar. Eh, placas de calentamiento de agua del sol podemos ser autosuficientes Muy también bien. energía si queremos y pasa que hay que ponerse hay que ponerse más fácil dar al gas ya lo sabemos pero poco a poco si el gas acaba tendremos que pensar en otros sistemas de energía vale